0: Pati Bravo y que nos vea del otro lado Erikachi. ¿Cómo están maestros? ¿Cómo estás Pati? Rocío, <risa> <risa> muchas gracias. Estábamos platicando a la maestra Bertalicia y yo sobre la onda de la gentrificación. Ya. Yeah. ¿Tú pues, sabes lo que es la gentrificación Pati? Sí, sí, bueno, creo saber. ¿Quién sabe? A lo mejor este, me equivoco, ¿verdad?
1: Entonces, este, ¿por qué? ¿Por qué?
0: No, o sea, lo que a ver. no, lo que comentábamos es, y lo que le mencionaba por ejemplo a, a la maestra Berta es que es como muy distinta la de la Ciudad de México a lo que se vive aquí en Lagos de Moreno. La Ciudad de México, por ejemplo, en la Condesa, en la Roma, que son para eh, extranjeros o turistas o los nómadas digitales y aquí en, en Lagos es más por un cuestionamiento este, comercial bueno todo es comercial pero más enfocado a un negocio por ejemplo ¿no? entonces este juan es el, el pro, el contra o sea puede ser una ciudad un poco más este, dinámica en el centro sin descentraliz descentralizándose todo o de plano este pues se eleva también el costo mobiliario ¿no? ¿O cómo ves? ¿Cómo ves, Pati? Bueno, es que ahí depende de lo que estemos entendiendo
1: por gentrificación. Yo, por ejemplo, pues tengo la experiencia de la ciudad de Guadalajara, donde eh, este proceso es más obvio, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde se ha dejado, digamos, un poco en abandono las, las fincas, pero con la finalidad de... Precisamente luego eh, vender las baratas y hacer desarrollos inmobiliarios que eleven los precios, pues bestialmente, ¿no? Entonces, ahorita está justamente en ese proceso. De hecho, eh, la, muchas de las fincas del centro de Guadalajara pertenecen a un solo dueño, con lo cual, pues aunque la ciudad tenga la intención, amigo, no. Este, bueno, puedo decirles quién, ¿verdad? Pero, digamos, es la intención, dejarlas, digamos, caer y con eso entonces pues ya, digamos, darlas por terminar, derrumbarlas y entonces iniciar todo este proceso de construcción de edificios altos con departamentos y esos venderlos pues sí a precios digamos ya altos ¿no? que era un poco el plan desde los años noventas pero obvio ahorita todavía está en proceso de deterioro de todo el centro y la parte oriental que son calles digamos tradicionales antiguas de la ciudad de Guadalajara entonces ese es el proceso no y eh, digamos la Ciudad de México yo creo que sufre otro tipo de proceso en donde todas estas fincas que antes eran o viviendas que antes eran de la digamos, de la clase media, clase media alta, en colonias como la Roma, la Condesa o, este, o la Condesa Hipódromo, pues que además son zonas de que parece que ven muy atractivas, ¿no? Sí. Por el tipo de vida que ahí se realiza. Entonces ahora, curiosamente, los, los norteamericanos con capacidad de compra o capacidad de pago, pues llegan, ¿no? Y e se instalan ahí y tienen, digamos, pues elevan los costos, elevan los costos de la vida de la, de la urbana en la, en la Ciudad de México, ¿no? Y acá en Lagos, pues no, realmente, digamos, yo creo que hay otro proceso, ¿no? Que es un proceso que ha pasado en otras ciudades, o sea, en no, el centro de la ciudad se comercializa, es decir, las son sirven solamente ya para ser rentadas como los canes o vacinas, y entonces ya la, la, vida, la vida cotidiana de las personas en la ciudad, pues se desplaza hacia otras zonas, ¿no? Entonces... Ahí depende de qué, de qué es lo que digamos la... Ahora es que la sociedad, pero también en consonancia con ciertas decisiones políticas, decida, ¿no? Y no sé si se decida o no, porque bueno, ahí están los dueños de este tipo de fincas, que es lo que están planteando. Si están planteando este tipo de gentrificación, ¿no? Y, 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 y bueno, yo creo que ahí la decisión sí es más difícil, porque sí le toca a la sociedad decidirla, pero obvio que faltan estos digamos, como asociaciones o sociedades que, digamos, pues tengan
2: poder de, pues, botu, de interfaz, integración, explicación, socialización de un proyecto para la ciudad. No para los particulares, sino para la ciudad y, y como conseguir un eje de acción a partir de eso, pero no, no se ha conseguido, no se ha obtenido. La conservación era un eje que últimamente se lo están pasando por el arco del triunfo hablando de conservaciones entonces el, el hecho de ser pueblo mágico, o será la ciudad mejor conservada de Jalisco declarada monumentos eh, de, eh, declarada sitio de monumentos históricos y arquitectónicos, eh, parte del camino real y ni eso ha servido para la conservación que
0: era el eje de... O sirve de repente para vender... ¿No? O le, le subes la, le suben la plusvalía a su, a su finca. ay ah, es que está en zona de monumentos históricos, uh, sí, pero ¿y?
2: Pero es que eh, todos esos nombramientos implican leyes que se tienen que, o reglamentos que se tienen que cumplir. No hay solo te declaran la más bonita, sino que te declaran la más bonita porque tienes estas medidas o porque cumples con estos requisitos. Entonces, tú no puedes hacer lo que tú quieras porque eres el dueño de la casa grandota de la esquina de la plaza, no puedes. Hay reglamentos y tendrías que cumplir esos reglamentos. Entonces, si tú vendes una imagen, tú tendrías que luego sostener esa imagen con algo. Entonces, sí, no, las declaraciones no son en balde, aunque sea de fuente, ¿no? Pues que, yo quiero... Tienes que darle el, el, razones, motivos, causas, insumos para que te den esa declaración. Si no, pues si sí. todos andamos con un cartel en el pecho y yo dijera, soy la más bonita según mi mamá, ¿qué es eso? No puede ser, tiene que haber una razón sustancial, un fundamento técnico para que se declaren lo que se declara. Claro.
0: En la cuestión social, Fatih... O sea, a final de cuentas, estos centros se se empiezan a hacer comerciales y todo lo demás, seres humanos, se va haciendo hacia las orillas o a la periferia.
1: Bueno, mira, yo lo que noto desde que llegué aquí a Lagos es que el centro era un centro vivo, era un centro activo donde la gente vivía y además, bueno, es un centro comercial porque ahí es donde se mueve yo creo que el corazón de las actividades económicas todavía. Eh, claro que se ha notado que yo creo que los dueños de estas este, casonas, porque sí son muy grandes, ¿no? Pues como que tienen otros planes, ¿no?, para la ciudad. Entonces, ahí la decisión que que tendría que ser es mantener un centro vivo, porque como dice Berta, a ver, si lo has declarado zona de patrimonio y además es pueblo mágico, pues tendrías que tener un centro vivo, ¿no?, si no corres el riesgo, como lo está pasando a muchos pueblos mágicos de este tipo, por ejemplo, de San Miguel de Allende o la ciudad de Zacatecas, tú lo que notas es que ya nada más es la imagen, que realmente no hay vida dentro de las casas, sino nada más es como la imagen, la postal que le quieren ofrecer al turista y que además se vuelven, digamos, centros expulsores, es decir, que no puedes tener una... una Digamos, como turista no te puedes este sentir incluido, ni digamos, no es agradable, no, es parte de, no eres parte de lo... O sea, te instalas como, ex, como extraño, ¿no? Y entonces, claro, pues sí, puedes llegar, tomarte el cafecito y decir, bueno, ay, qué padre está todo esto, chao, besos. Sale, eh, entonces ahí sí, digamos, es como un poco complicado. Eh, en ese sentido, a mí sí, pues me parecería interesante que sí se siguiera conservando, digamos, la vida, es decir, que la que fuera domicilio, casas de las personas, ¿por qué? Porque son las que le dan precisamente ese dinamismo, ¿no? Si lo están pensando todo en términos de comercialización, pues tarde o temprano, digamos, ya le pasó a Guadalajara, se deterioran se deterioran de una manera, digamos, este, pues ahora sí que inexorable. ¿Por qué? Porque al comerciante no le interesa, no le interesa ni siquiera, digamos, respetar la arquitectura, no le interesa, él toma decisiones en términos pragmáticos, ¿no? Y entonces las ciudades van perdiendo esa belleza o esa característica que les, que les que les caracter, bueno, que, que era suya, ¿no? Eh, entonces, si quieren, digamos, en ese sentido, conservar un centro que además Perdón, digo, lo voy a decir, la ciudad de Lagos es muy, muy bonita, muy interesante en ese sentido porque es una de las pocas ciudades medias o, digamos, de tamaño más medio a pequeño que sigue conservando este tipo de eh, centros atractivos, ¿no? La mayoría de las ciudades que han hecho, tumban tumban todo para construir locales comerciales, entonces pues se pierde, no se pierde esa venezana. Y digamos, si se va a tomar esa decisión comercial, pues entonces sí se pierde se pierde eso. Entonces, no es ahorita, es un proceso lento, largo. Digamos, no tan lento, 10, 20, 20 años, 30 años, a veces hasta 100, ¿no? Tú vas a la ciudad de Guadalajara, el centro es súper desagradable. <risa> Aunque han querido rescatar algunas partes, es muy comercial y es, es que, también un centro expulsor en ese sentido. Claro, la gente va y compra y chao y adiós, ¿no? Pero. Bueno, ahí te digo, yo creo que los procesos urbanos y los procesos este, de, de vida ahí, lamentablemente están sometidos a esta cuestión de las decisiones políticas de gobiernos que no les interesan las este tipo de cosas, que seguramente reciben algún tipo de eh, cor o sea, mochada y corrupción por, por dejar las cosas así. Política o... Uh -huh. Y que al final de cuentas, pues, van a estar sometidas a la lógica de lo que es el capitalismo, ¿no?, en las ciudades.
2: Maestra, ¿también en cuestión de medio ambiente hay un impacto? Por supuesto, entre más gente tengas, y dependiendo de lo que haga esa gente, necesitará servicios, ¿verdad?, necesitarás sobre todo agua. El uso del suelo ya lo das por perdido en el momento en que edificas, ya casi das un uso de suelo... Que tenías para recuperar el agua y eso, y sembrar árboles y todo lo que hace el suelo, lo das por perdido porque ya está lleno de concreto, lleno de ladrillo y lleno de lo que tú quieras. Pero el uso del agua, por pues, ejemplo, también generaría ahí un impacto ambiental o una presión hídrica sobre esa zona. No, no es lo mismo que vivan tres en tu casa, aquí vivan 18. Claro. Y entonces tendrás más consumo y más desecho. Y más diversidad de desechos. Imagínate en, en los centros de ciudades comerciales, la diversificación de lo que se tira y de lo cómo se hacen las cosas, a tener digamos la normalidad de una zona habitacional. Pues, el agua que recibimos de la zona habitacional de Lomas, pues trae detergentes, trae materia orgánica, etcétera. Pero en una zona comercial, ¿no? En una zona comercial de lo que tú de lo que se onda de lo que se llevaron aceites, grasas, tóxicos, químicos, telas. Entonces, sí, ambientalmente es mucho, un problema mucho mayor, por supuesto. Y el problema es, aparte de eso, Rocío, que lo hemos dicho muchas veces, que no quieren atender con el asunto de la gestión y el tratamiento. Todo esto estaría superado si lo gestionaran y lo trataran cuando deben.
0: Pero tenemos un malecón muy bonito aquí en Lagos, no.
1: Sí, el malecón, pero ¿y el río? El río también. Requiere... Ah, el... el... por... el... ¿Eh? ya, Usted se preocupa por Ande, el... mi edad. Ya no está con agua, pero está en el lecho, ¿no? Claro. Entonces se asume. Claro,
2: que Que
1: podría ser ¿sí? zona de desecho. ¿Por qué? Porque allá hay bastante. Que
2: Sí. Ha sido a, a lo largo del de la existencia de la ciudad ha sido una zona de desecho lo que pasa es que la carga hasta ser relativamente poco se podía mimetizar o la, el propio sistema lo podría neutralizar pero ya llegó el momento y no puedes y entonces estamos almacenando el agua en la presa de 40 para cuando haya necesidad de a los distritos de riego darles lo que necesiten para la agricultura pues a zona urbana no llega nada Llega lo que llega por este la red de pluvial o por la red de drenaje urbana, por eso huele lo que huele y por eso tenemos lo que tenemos ahí, que es eh, roedores, fauna nociva, infecciones, olores. Ay, tan agradable después de las seis de la tarde. <risa>
1: Sí, yo creo que ahí sí se requiere también pensar, claro, planes de acción y sobre todo de este, prevención, pero más que prevención, que la conciencia, ¿no? O sea, que la, en las personas, digamos, lograr de concientizar de que tienen que proteger y te tienen que cuidar esta zona, porque está en la ciudad, o sea, eso sí pasa por la ciudad. ¿sí? Digo, los planes que se han hecho en muchas ciudades es en tu no. Ay, ah, en eso Y tapan y hacen una calle más Pero ah, no es eso Pero no creo que sea la solución ¿Por qué? Porque pues pierdes una parte importante De no solamente la cuestión del paisaje Sino de regulación De vida De todo esto, ¿no? Entonces, pues, por
2: Yo estaría de acuerdo si entubaras el río Y así proteges el río Y ya nada, nada lo contamina Pero si lo que vas a entubar es tu porquería entonces no tiene sentido. Aterra antes. Si tú dices, no, es que voy a tomar el ropa para que nadie le eche nada y tengo la calidad del agua, lo que debo de tener. Bueno, pues, va. Va. vale. dale, pues protégelo. Pero cuando lo que vas a hacer es como las nueras malas, meter debajo de la alfombra la portería que no pudiste quitar, entonces ahí sí Incluso es una bomba del tiempo. En Guadalajara, cuando las explosiones del, de Pemex, te acuerdas también, se decía que por toda la. Gran conductor de la casa de Independencia podía darse pues una serie de en, en secuencia una serie de explosiones por lo mismo porque están cargados de gases de gases de derivados de la de metabolización de la materia orgánica la y luego fue la gasolina pero cuando no se ya entonces así se cargan pues así sí. y así por ejemplo encienden algunos tiraderos de basura, parece como magia, pero es que hay gases ahí. Claro,
0: sí, de hecho, este a nosotros nos ha tocado que huele de, de repente como a gasolina por ahí, por la casa, así, desde los drenajes, y también la gente como que no tiene, no tiene esta precaución de, ajá, o tira así el aceite y cosas así que se van acumulando, y es cierto, es, puede ser una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, ¿no? Es una es una es un riesgo y potencialmente
1: no sabes qué está pasando ahí, ¿no? Que bueno, te, en ese fue el descuido, digamos, el descuido y no, porque también es toda una cuestión perversa políticamente y, y de los empresarios. O sea, ¿y ¿por qué? Porque nadie sabe qué pasó allí en, en, este, en el 92, pero la hipótesis más factible es que Pemex, por esta onda del huachicol, de repente eh, derramó ahí toda la gasolina que efectivamente pues están los drenajes Y de hecho 24 horas antes todos los reportes de los vecinos fue huele fuertísimo gasolina huele fuertísimo y entonces la decisión correspondiente era haber evacuado y Lo evacuaron a las 10 de la mañana Eso fue eh, explosión de calles, y zonas pues de vivienda urbana ¿no? Claro, es, nunca nos han dicho el número de muertos ni nada, y eso me quedó en el
2: hundido, es como si no hubiera pasado nada. Entonces sí, sí, sí fue terrible. Pero era muy feo. Sí. Y entre los temores, pues, esa, era ese que hubiera una especie de efecto boomerang que fuera hacia los otros colectores, uh -huh. no solo al de Gobernador Curiel y Gostral en callo, sino al de la Alcanzada Independencia, que es un super colector que mide como 3 metros de diámetro o más. Lo que era un río, el río San Juan de Dios se convirtió en la Casa de Independencia con un super tubote, ¿verdad? Eso es lo que queremos aquí también. Sí, me voy para... no, han, no han sido las mejores decisiones en términos urbanos.
1: O sea, yo creo que en términos urbanos, si tienes este tipo de eh, lechos y territorios, pues lo mejor será conservarlos, digamos, en términos de cuidado y protección que debe de tener.
0: Sí, es que es bien, eh, digo, empezamos hablando sobre este rollo de la gentrificación, pero al final de cuentas tiene como todo un, una variante y desde el medio ambiente, que de repente la gente debe pensar, ¡Puah! no pasa nada. Sí, pasa. <risa> bueno,
1: nada de las cosas, no sé si Berta estará de acuerdo conmigo, es que eh, también la, las áreas verdes en la ciudad, ¿no? Es decir, no hay... ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos, tres placitas que se les llaman jardines, pero hasta ahí, ¿no? Y si sí es necesario tener un área mucho más grande donde sirva no solamente como para el solaz de las personas, sino como un
0: pulmón también de la misma ciudad. Bueno, el que tenemos aquí, el parque ecológico. Es una manzana. <risa> Fíjate, los grandes, o sea, las áreas verdes que
2: se hicieron fueron que hace como 100 años con Margarito González Rubio. Pero este parque ecológico lo hicimos de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Sí, que uh -huh. alguna vez fui a sembrar arbolitos ahí y eso fue una iniciativa también particular porque era una zona de donación para cuando regalaron esas zonas para este para que se urbanizara este cerro, ¿verdad? Entonces hicieron varias zonas de, do, de donación y se utilizaron para eso, ahí está la de al lado de la bodeguita obrera, también se pretendía hacer otro parque, uh -huh. pero luego yo a veces creo, los estudiantes no son los limpiadores de calles, ni los limpiadores, ni los sembradores de árboles de nadie, ni de, ni de lagunas, ni de nada. Los estudiantes no tienen por qué andar así, los estudiantes están para aprender las bases científicas y tecnológicas de lo que está sucediendo y las autoridades son las que están obligadas a actuar, sorry. Entonces yo no puedo llevar a estudiantes, vayan y dicen el rey que me aplaudan, porque los estoy exponiendo a enfermedades, a situaciones de riesgo, incluso de seguridad. Entonces ¿qué? tienes que desarrollar las cosas con planeación, con expertos, con... No porque se vea bonito, es que el talento estético. Pues no les gusta ni cómo son. Por eso se hacen tantas intervenciones. Si quieren zonas verdes, pero que se parezcan a. jardín el... de <risa> Pues no se puede. Tu microclima no lo permite. Ya lo hemos dicho 20 veces. Somos una zona semiárida. ¿De dónde quieres sacar agua suficiente no te para tener vegetación ¿Haz? del Amazonas? O sea. También hay que tener cierta capacidad. Pues es donde es Europa, es Lagos. Es que donde sea, es el clima es europeo, es sudafricano, es donde sea. O sea, es una cuestión de sentido común. Claro. El río Sena en París es el río Sena. No es el conductor de los cadáveres de no sé quién. Es el río Sena. Y lo, lo drenan y lo limpian de vez en cuando y sacan también por querer y media, pero si lo limpian, si lo drenan y si tratan el agua, esa es la gran diferencia. De hecho ciudades como París y Londres pues han recuperado sus ríos precisamente
0: ah. como parte de un sistema pues medioambiental. Y además también ahorita este, tanto París como Barcelona traen todo un rollo eh, de la gestión inmobiliaria porque no quieren esta gentrificación que llegue más allá, si de por sí ya... Ya está ahí instalada, pero ahora quieren hacer otro tipo de leyes para la cuestión mobiliaria, para que sean sus centros vivos. Sí, bueno,
1: evidentemente, y entonces resulta que la gentrificación pues, resulta de la lógica de especulación y de ganancia salvaje sobre ciertos este, pues, territorios, ¿no? Y en este caso, bueno, las que son de más antiguas o centros de las ciudades, este tipo de cosas, ¿no?, de, ¿Cómo cómo cómo hacerle para evitar esta lógica salvaje en el capitalismo? Pues hay que ponerse de acuerdo, hay que actuar la sociedad y tomar las decisiones necesarias, pero sobre todo, como dice Berta, son los gobiernos municipales los que tienen que tener el papel coordinador y rector de
2: estas cosas. ¿Por qué renunciar a ello? Es que el costo político, maestra... Ah, mira qué padre, ¿no? O sea, <risa> yo sigo siendo lo que yo, sigo siendo sin exponerme, ¿no? O sea, tienes que asumir lo que tienes que asumir. Una ciudad no solo es lo que se ve. Una ciudad tiene tripas y tiene corazón y tiene alma y tiene latidos. Y así tienen que actuar en cortecuazos. Quieren ser presidentes municipales que se Pues Maestra, pues es que el río está más bonito así, en, en, en
0: malecón. Pero, como dice eso está un asunto de salud. Sí. Claro, okay. pero desafortunadamente luego los perfiles no son los adecuados los que están ahí. Pati, muchas gracias por este breved. Bueno, llegué de no. Gracias por
1: incluirme entonces en la charla aquí con no <risa> Es un honor compartir Berta con ella. Sí, luego tienes que, digamos, este, invitarnos más para a temas de todo este tipo. Yo creo medioambientales y sociales, municipio sí. en general también, porque el municipio tiene cosas muy interesantes también. Así. Sí, Ori, luego te
0: entrevistamos, eh, ¿no te hagas?
1: Creo que estás perfectamente acompañada, pero con mucho gusto,
0: claro Muchas gracias, Pati, por estar con nosotras. No, al contrario, gracias y gracias también
2: Bien, a verte con tu maestra. Gracias por otra vez venir conmigo. Qué remedio me queda. Que <risa> aproveches de mi cariño, ¿va? Y del hambre, ¿sabes? Ti, y del hambre que tenemos.
0: Gente, escúchenos a través de este podcast de la perestroika. Ándele. Gracias, Pati. No va a ser una <risa>